0: Da ging jetzt eine Tür auf, aber es war die Tür hier. Ich glaube schon selber auf der Leitung. Das bin ich. Du bist es. Wir können Ecosia. sie am Anfang auch Ecosia schon Ecosia oder Ecosia? Das hast du jetzt genau.
1: Darf ich dich noch was fragen? Ja. Ähm, die Firma macht das über Bing, sagst du. Also e Suchergebnisse sind die von Bing. Also wenn ich jetzt hier meinen mein Safari aufmache, geht es ja. auf Bing. Ich kann
0: aber nicht Ecosia Doch. oder Ecosia. Also ich nicht wie bei, es bei, bei Safari bei funktioniert, funktioniert das nicht, leider. Da kannst du keine Startseite... Also wenn du Safari öffnest, das automatisch irgendwie... Seite XY gestartet wird, Das müsste doch gehen.
1: Also ich sehe es hier gerade nicht, wie man es einstellen
2: kann. Man kann ja mal fragen. Da lacht schon jemand. Ja, Wir sind in der, der Leitung. Wir oh. hören schon die ganze Zeit zu.
3: Mir, mir brennt es auch unter den Fingern, hier. Schon
1: was zu sagen, das ist aber genau.
0: schön. Guck mal, da haben die Kollegen so schnell geschaltet. Schönen guten Tag jetzt mal. Das ist guten schön, Tag. dass das so funktioniert. Hallo. Ja, wir müssen noch fragen:
1: Ecosia oder Ecosia? Oder wie wird es ausgesprochen? Ähm,
3: ja, solange die Menschen das benutzen, ist es mir relativ egal. Ich sage immer Ecosia. <lacht> Ecosia? Oder Ecosia sage ich auch manchmal tatsächlich. Bei Ecosia machen wir es einheitlich. So.
0: Ecosia. Wir fangen an. Ich bin Marcel Roth. Ich bin Katja Luniak.
4: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
5: Wir haben einen Planeten mit begrenzten Ressourcen. Und das gilt äh, dummerweise für uns in der IT halt ganz genauso. Das ganze Thema Kryptowährung. Da wird Energie verbrannt, um irgendwelche Hash-Summen zu ermitteln, die in virtuellem Geld ausgedrückt werden. Und letztendlich ist es weder als Zahlungsmittel brauchbar, noch ist es quasi als massentaugliche Geldanlage tauglich. Letztendlich, wenn man die Größenordnung für den gesamten Kryptobedarf an Energie betrachtet, damit kann halt so ein mittelgroßes Land versorgt werden. Also das ist das, was wir quasi rausschmeißen für nichts. Positiv Beispiel. Ähm, fällt mir die SAP quasi spontan dazu ein. Die versuchen halt weniger Rechenzyklen für das gleiche Ergebnis zu benutzen. Große Systeme von Versicherungen, von Energieversorgern, also wo halt so SAP-Systeme im Einsatz sind. Wenn die das schaffen quasi ähm, nur 10 Prozent an Zeit einzusparen, dann ist das unterm Strich nachher Energie und zwar richtig viel.
0: Das sagt Michael Blume. Er organisiert seit 2016 die Magdeburger Developer Days, das größte Treffen von Softwareentwicklern in Ostdeutschland. Mehr als 600 Menschen waren in diesem Mai in Magdeburg und Michael Blume sagt, in der IT-Branche ist noch Luft nach oben beim Thema Umwelt und Ökologie.
1: Denn darum soll es heute gehen im Podcast Digital Leben von MDR Sachsen-Anhalt. Den hört ihr gerade vielleicht in der ARD Audiothek, in einer anderen Podcast App bei Spotify oder bei mdrsachsen-anhalt.de. Heute ist die 18. Folge und wir stellen
0: die ganz großen Fragen. Genau, wir, können, wir stellen so Fragen wie, können digitale Technologien beim Klimawandel helfen oder verschärfen sie den eher?
1: Ja, immerhin schätzen Experten, dass bald 20 Prozent, also ein Fünftel des weltweiten Strombedarfs auf den IT-Sektor entfällt. Das heißt, die Energie, die Internet, Videostreaming, das Aufladen von Smartphones und so weiter benötigen, die wird dann so viel Kohlendioxid erzeugen wie der
0: weltweite Flugverkehr. Mhm. Michael Blum hat mir noch auch noch erzählt, dass er es heutzutage völlig unnötig findet, dass zum Beispiel Rechnungen oder Angebote ausgedruckt und per Post verschickt werden sollen. Das wäre ein kleiner Anfang, sagt er, Energie und Ressourcen zu sparen in seiner Softwarefirma, hier in Magdeburg. Auch was Kleines, hat er mir erzählt, werden nur noch Glasflaschen benutzt. Aber reicht das? Darüber wollen wir reden. Und zum ersten Mal, Katja, dir, du bist dabei, Katja Lundag. Du. du kümmerst <lacht> dich ja normalerweise um das Frühprogramm bei der Sachsen-Anhalt. Aber es ist auch eine Online-Redaktion, habe ich gehört. Ja. Und wenn du einkaufen gehst, erzählst du uns immer, du würdest nur beim Bauen um die Ecke einkaufen.
1: Naja, wenn der Bauer noch auffällt, wenn ich Feierabend habe, ja. Aber ich versuche das ganz oft und ich bringe sogar meine eigene Verpackung dahin mit. Also hier so Döschen und Schälchen und Glasflaschen und sowas. Ne?
0: Also schön, dass du dabei bist. Und das Schöne ist, wir sind ja nicht allein. Wir haben zwei Gäste in Berlin im Hauptstadtstudio der ARD. Marina Köhn vom Umweltbundesamt ist da. Hallo Frau Köhn. Hallo. Und Sie sind ja mit der S-Bahn gefahren zum Hauptstadtstudio, glaube ich. ne? Oder ich mit bin Fahrrad. mit der
2: S-Bahn gefahren und den Rest gelaufen. Nein, nicht mit Fahrrad. Das war mir gerade sehr, sehr heiß. Zu <lacht>
0: so heiß, ja. Und Sie fahren auch nicht jeden Tag nach Dessau, wo ja das Umweltbundesamt eigentlich ist, ne? sondern Sie wohnen und arbeiten in Berlin.
2: Genau. Ich ähm, arbeite im schönen Grunewald. Ähm, da ist es um diese Zeit bestimmt kühler als jetzt hier in Mitte, aber immer ein schöner Weg durch den Tiergarten mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit zu radeln.
1: Das ist bestimmt wunderbar. Ich muss hier immer Hauptstraße lang fahren in Magdeburg. Das ist nicht so schön. Wir haben aber noch einen Gast. Auch im Hauptstadtstudio in Berlin sitzt Christian Kroll. Der ist in Wittenberg aufgewachsen, hat in Berlin das Unternehmen und die Suchmaschine Ecosia gegründet. Ja, schönen guten Tag Christian. Äh, wie bist du ins Hauptstadtstudio gekommen heute?
3: Hallo, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und es war tatsächlich sehr warm, aber ich fahre eigentlich immer Fahrrad, von daher muss ich da eben durch.
0: Also ich halte schon mal eins fest jetzt, bevor wir loslegen. Wir sprechen hier gerade wirklich dank digitaler Technologien miteinander in glasklarer Qualität, ohne dass ihr sozusagen von Berlin nach Magdeburg reisen musstet. Und dann seid ihr auch noch sozusagen ganz ökologisch angereist. Das ist eigentlich Schulnote 2 schon mal, oder? Mindestens. Jetzt ja. gucken wir mal, was
6: wir inhaltlich noch rausholen können.
0: Oh. Ähm,
1: bevor wir die ganz großen Fragen angehen jetzt, also das ist meine Schule, du zwei ist schon mal schick, ja, aber inhaltlich wollen wir ja werden. Ähm, da muss uns Christian Kreu jetzt erstmal ganz kurz nochmal beantworten. Ähm, was hast du dir bei Ecosia gedacht? Also wie. Ja, was ist die Idee Genau, was genau. ist die Idee dahinter?
3: Ja, also Ecosia ist eine Suchmaschine, es funktioniert im Grunde genau wie Google, man gibt seinen Suchbegriff ein und bekommt dann seine Ergebnisse. Der große Unterschied ist, dass wir die Einnahmen, die wir generieren, verwenden, um Bäume zu pflanzen. Und so haben wir bereits fast 60 Millionen Bäume gepflanzt. Und die tragen natürlich einen großen Teil dazu bei, dass es den Menschen vor Ort besser geht, aber helfen natürlich auch gegen den Klimawandel.
0: So zum Verständnis, die Bäume werden gepflanzt, weil ihr Geld verdient damit, dass sozusagen euch Firmen wiederum Geld überweisen, die über eure Suchmaschine auf deren Seiten gelandet sind und da was eingekauft haben.
3: Genau, ja. So
0: Affiliate Links.
3: Das sind nicht Affiliate Links, sondern tatsächlich die Firmen buchen dann bei unserem Partner Microsoft diese Werbeanzeigen, also diese, diese Suchbegriffe gewissermaßen. Und dann, wenn Nutzer auf diese Anzeigen klicken, dann zahlt die Firma halt für jeden Klick Geld an uns. Also haben wir diese Einnahmen und abzüglich noch unsere eigenen Kosten, also für Server, Mitarbeiter und so weiter. Alles, was dann übrig bleibt, geht an die Baumpflanzprojekte.
1: Und dann kann man ganz genau berechnen, wann es soweit ist, dass wieder ein Baum jetzt sozusagen fällig wird. Also das lässt sich wirklich exakt berechnen.
3: Wir brechen das nicht so auf den Nutzer runter, weil das ist tatsächlich schwierig. Wir wollen ja auch nicht das Suchverhalten von allen Nutzern analysieren, sondern wir rechnen das dann insgesamt aus und da wir viele Millionen Nutzer haben, kommt dann am, am Ende ein ziemlich genauer Durchschnittswert raus.
1: Ähm, und wo werden die Bäume gepflanzt? Also ich ganz kurze Erklärung, ich habe mal ein Handy, ein wieder gekauft und da wurde mir auch versprochen, dass dann für dieses Handy sozusagen irgendwo in, ich weiß es nicht, es war in Südamerika, ein Baum gepflanzt wird. Ähm, wie stellt ihr das sicher, dass das erstens kontrolliert wird, dass die überhaupt gepflanzt werden und zum anderen, wo kommen die hin?
3: Ja, also wir haben bei uns im Team jemanden, der ist, der hat meiner Meinung nach den tollsten Job auf der Welt, der ist unser Tree Planting Officer. Das heißt, er kümmert sich darum, dass eben unsere Bäume gepflanzt werden und guckt dann auch nach, dass sie stehen bleiben. Und wir haben inzwischen, ich glaube, 21 verschiedene Baumpflanzprojekte in 17 verschiedenen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern, in den Tropen, weil man da einfach am meisten Baum fürs Geld gewissermaßen bekommt. Und ja, also wir haben natürlich die Absicht, mit diesen Baumpflanzprojekten so viel wie möglich Gutes zu tun. Das heißt, wir wählen die anhand dieser Kriterien aus, dass wir gucken, dass die Leute vor Ort sehr viel davon haben. Und dann gibt es natürlich noch andere Kriterien, wie dass keine Monokulturen gepflanzt werden, dass ähm, die Leute, in den, die in den Projekten arbeiten, eben ein faires Gehalt bekommen, dass keine Kinderarbeit gibt und so weiter. Ja, und so versuchen wir nach und nach, den Planeten wieder aufzuforsten. Das ist natürlich momentan noch ein bisschen... Ähm, ein kleiner Tropfen in den Ozean, was wir machen, auch wenn 60 Millionen Bäume ziemlich viel sind, aber ja, dadurch, dass wir sehr gut wachsen, momentan ähm, kommen schnell viele Bäume hinzu.
0: Christian, guck doch bitte mal zur Marina rüber. Hat die die Daumen oben oder unten?
3: <lacht> Sie hat die Daumen oben, ja.
0: <lacht> ist das, ist das was, ist das, äh, Marina, ist das ein Anfang oder kann man sagen, naja, das ist eine Marketinggeschichte eigentlich nur?
2: Naja, das ist durchaus ein Anfang. Aber dazu gehört noch viel, viel mehr, denn wir brauchen einfach auch eine effiziente Infrastruktur, um nämlich den großen Energieverbrauch, den wir in der IT haben, zu senken. Ein zweiter Bereich, der wird ganz selten mitgenannt, das sind eben die Rohstoffe, die wir eben auch verschwenden durch die sehr, sehr kurzen Nutzungszyklen der Geräte. Denn häufig werden gerade die besonderen Rohstoffe nicht recycelt, weil es keine Recyclingstrategien bzw. Prozesse gibt und die häufig auch in so einem geringen Gewicht verbaut sind, dass sich häufig das auch nicht wirtschaftlich lohnt. Und da ist sicherlich ein Weg zu sagen, wir schauen drauf, dass die Software effizient ist, wenn nebenbei dann nachher auch nochmal man was Gutes tut für das Pflanzen der Bäume, umso besser, aber Software und Hardware müssen einfach dringend effizienter werden.
0: So Christian, ist das bei euch der Fall? Also sozusagen eure, eure Server, eure Computer, wie werden die betrieben?
3: Ja. Mit welcher Energie? Für mich sind das so zwei Komponenten. Also ich stimme vollkommen zu. Wir versuchen beides zu machen. Wir versuchen mehr oder weniger unseren negativen Fußabdruck zu reduzieren. Also wir haben große Solaranlagen gebaut in den letzten Jahren, um eben auch dafür zu sorgen, dass unsere Server mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und wir gucken halt auch, dass wir ja also nicht nicht viel Rechenleistung für irgendwas verbraten, was nicht unbedingt notwendig ist. Darüber hinaus versuchen wir dann natürlich auch eben Gutes zu tun ähm, und äh, viele viele Bäume zu pflanzen. Und wir haben mal ausgerechnet, dass man pro Suche mit Ecosia etwa ein Kilogramm CO2 aus der Atmosphäre zieht, also im Durchschnitt. Das heißt, also Ecosia verwenden hat insgesamt einen sehr, sehr positiven Fußabdruck, aber leider ist Ecosia, glaube ich, nur einer von vielen, vielen Spielern da im Internet. Und gerade, also Bitcoin wurde ja zum Beispiel angesprochen, Kryptowährung, da wird einfach sinnlos Energie verschwendet, meiner Meinung nach, und genau sowas sollte man sich nochmal angucken.
4: 18 der 19 wärmsten Jahre seit Beginn der Temperaturmessungen waren nach 2001, NASA 2019. Das aktuelle CO2-Level ist das höchste seit 650.000 Jahren. NASA 2019. In 8,5 Jahren wäre unser CO2-Budget aufgebraucht, wenn wir den Temperaturanstieg um 1,8 Grad beschränken wollen.
1: CO2-Uhr des Klimainstituts MCC 2019. Also Ecosia ist erstmal äh, deiner Meinung nach ein positiver Fußabdruck. Oder sagen wir mal so, es ist etwas weniger schlecht als würde ich andere Dinge benutzen. Nun seid ihr aber nicht alleine und ihr könnt das ja auch nicht alleine stemmen, sondern äh, soweit wir das verstanden haben, ähm, liefert ihr die Suchergebnisse von Bing, ähm, die ja nun nicht gerade so einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Vermutlich, also ich, ich glaube nicht, dass die zumindest so grün denken, wie das ähm, in, in eurem Sinne oder im Microsoft? Sinne von Ecosia ist. Ich habe, also glaube ich jetzt einfach mal, ist das nicht so ein bisschen auch Greenwashing dann von auch größeren Firmen, wenn man sozusagen sich da draufsetzt?
3: Ja, also Microsoft braucht ein bisschen länger, als wir das gern hätten, glaube ich, was so diesem Weg zu 100% erneuerbaren Energien angeht. Wir haben uns das gewissermaßen mit aufgelastet dann. Das heißt, wir neutralisieren sogar den Teil, der bei Microsoft anfällt an Energie. Das heißt, unsere Solaranlagen produzieren nicht nur den Strom, den wir für unsere Server brauchen, sondern wir nehmen eben auch noch den Strom, den Microsoft braucht und stecken das dann eben auch wieder ins Netz. Also unser Ziel ist eben tatsächlich, dass wir nicht nur keinen negativen, Ab, also nicht nur ein bisschen weniger schlecht sind als die anderen, sondern dass wir eben massiv Gutes tun. Und das geht, also das geht im Internet auch. Man kann sehr, sehr viel Gutes tun. Also wir sind inzwischen auch ein wichtiger strategischer Partner für Microsoft und wir helfen Microsoft natürlich auch im Kampf gegen Google äh, um, um Marktanteile.
2: Noch schöner wäre es, wenn wir Microsoft davon überzeugen könnten, dass sie ihr Rechenzentrum mit den blauen Engel zertifizieren lassen. Dass man eben nicht nur darüber redet, ähm, dass man energieeffiziente Server und ähm, Klimatisierung hat. Dann können sie es auch beweisen. Also vielleicht können wir ja hier mal im Nachgang ähm, reden. Wie können wir denn da auf Microsoft zugehen?
3: Von mir gern. Also, für mich sollte es einfach selbstverständlich sein. Also, Internet ist die Zukunft und äh, die Zukunft ist auch die Lösung des Klimawandels und die beiden Dinge sollten nicht, nicht irgendwie in gegensätzlicher Richtung stehen. Und jedes Internetunternehmen sollte meiner Meinung nach mindestens CO2-neutral sein. Da sind wir aber leider noch lange nicht.
2: Es wäre schon mal schön, wenn Sie Ihre Server optimal auslasten würden. Das tun Sie nicht, nämlich auch nicht. Also wir haben extreme Überkapazitäten in dem Bereich immer noch. Das ist schon ähm, ziemlich erstaunlich, äh, wie verschwenderisch wir eigentlich immer noch mit ähm, unserer Energie umgehen. Letztendlich sind die Rechenzentren können wesentlich mehr leisten, als sie de facto tun.
0: Das, das ist auch, was der was der Michael Blum am Anfang sagte, ne? sozusagen, dass man im Coding sozusagen schon so programmiert, dass man eben nicht tausend Schleifen hat, äh, sondern irgendwie nur zwei oder drei. Ne? Äh, Christian, ist das bei euch sozusagen auch so, dass ihr mal auf den Code genauer geschaut habt?
3: Ja, also das ist ähm, hat natürlich nicht auch nur Umweltaspekte, weil das wird ja natürlich auch teurer. Wenn man schlechten Code programmiert, dann braucht mhm. das mehr Rechenleistung. Und die Ausgaben für Server sind für uns Ausgaben, die sonst in Bäume gehen würden. Das heißt, wir stecken auch lieber Geld in Bäume als in Server. Das heißt, wir versuchen natürlich eleganten Code, zu haben und auch keine Algorithmen, die nicht gebraucht werden oder keine Programme, die irgendwie eigentlich für die Nutzer gar keinen Mehrwert haben. Ich glaube, auf der ganzen Linie einfach sich bewusst zu sein, dass da Strom verbraucht wird und wenn man viele Millionen Benutzer hat oder wie die großen Internetspieler sogar viele Milliarden, dass das dann eben sehr schnell sehr, sehr mhm. viel Strom wird. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich weiß nicht, wie ob das jeder Konzern schon so auf der Agenda hat, wie das sein sollte. Ich glaube nicht. Also
2: wir haben Softwareprodukte überprüft, gemessen und ähm, da waren Browser mit bei, aber eben auch Textverarbeitung, Datenbanken und wir könnten in der Tat feststellen, dass äh, Softwareprodukte bei gleicher Nutzung viermal so viel Energie verbrauchen wie das andere und ähnlich auch, was die ähm, Inanspruchnahme von Hardware angeht. Das ist auch ein Thema, mit dem müssen wir dringend uns beschäftigen. Wir haben in den letzten Jahren ganz, ganz viel über die Energieeffizienz der Hardware gesprochen über Software hat kaum einer geredet und wir wissen einfach die Hardware wird immer schneller im Softwarebereich ist das leider genau das Gegenteil Software ist immer langsamer geworden diese Diskussion müssen wir jetzt endlich mal führen um hier auch Programmierer denen das wichtig ist zu ermuntern und zu sagen wir haben hier Messmethoden wir wollen das ganze Thema eben auch im Bereich der Beschaffung unterbringen also wenn der die öffentliche Hand Entwicklungsaufträge vergibt dass wir den ganz klare Kriterien an die Hand geben, um zu sagen, das solltest du unbedingt verlangen, wenn du eine Software programmieren lässt.
1: Die Frage ist wirklich, wie groß sind die Chancen, dass man das auch in öffentliche Aufträge, in Ausschreibungen mit reinkriegt? Also wie sind da, haben Sie da Erfahrung, dass die 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 ähm, die Kommunen und äh, Städte und so offen sind für sowas?
0: Play, ein großer Player sind sie auf jeden Fall.
1: Ja.
2: Ein großer Player sind sie auf jeden Fall. In der Bundesverwaltung kann ich sagen, da haben wir das schon niedergeschrieben. Da haben wir in der Tat drin, dass ähm, sowohl bei der Hardware als auch bei der Software die Kriterien, die das Umweltbundesamt empfiehlt, angewendet werden müssen. Das ist natürlich ein Prozess, der ähm, funktioniert nicht von heute auf morgen. Die Kollegen müssen sich mit dem Thema beschäftigen. In Kommunal- und Landesebene, da bin ich viel unterwegs und halte Vorträge. Ich habe unwahrscheinlich viele Rückfragen bekommen, die dann sich so ähnlich geäußert haben, das wussten wir gar nicht, super spannend, würden wir gern mehr darüber wissen. Ähm, viele machen sich gar nicht so eine Gedanken darüber, welchen Einfluss haben bestimmte Dinge. Und ähm, von daher fahre ich dann auch Land auf, Land ab und ähm, versuche dort die Beschaffer zu motivieren und zu sagen, die Kriterien, die wir hier empfehlen, das sind alles machbare Kriterien. Wir bräuchten
4: 3,2 Erden, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir in Deutschland. Wir bräuchten 0,6 Erden, wenn alle Menschen wie in Indien leben würden. Global Footprint Network 2017 10% der reichsten Weltbevölkerung sind für 50% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. 50% der ärmsten Weltbevölkerung sind für 10% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Oxfam 2018. Die Kohleverbrennung ist für die Hälfte der CO2-Emissionen im Jahr verantwortlich. Greenpeace 2018. 92% aller Menschen atmen keine saubere Luft. WHO 2018.
0: Ich habe sozusagen ja gestern Abend nochmal hier zur Vorbereitung die digitale Agenda Sachsen-Anhalt durchgeblättert, in der sowas eigentlich stehen sollte. Zumindest habe ich so verstanden. Die ist im vergangenen Jahr rausgekommen und habe wirklich nur an zwei Stellen das Thema so ein bisschen angerissen gefunden. Da geht es einmal darum, kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, um ältere Geräte zu ersetzen und auf energieeffiziente Rechenzentren zu setzen. Und das andere Thema, wo es angeschnitten wird, ist bei der, bei der Land- und Forstwirtschaft, dass man sozusagen da digitale Technologien einsetzen sollte, um ökonomische und ökologische Entlastungen an der Stelle für die Umwelt zu optimieren. Das ist ja sozusagen eine ganzheitliche Geschichte letztendlich. Ne? Wir reden sozusagen ja einerseits darüber, deswegen würde ich ein bisschen weiterdrehen jetzt wollen, einerseits darüber, was macht die IT selbst? Was kann die selbst machen? Wie kann sie sich selbst sozusagen grüner, ökologischer, nachhaltiger aufstellen? Und an anderen Stelle, wie kann die IT und die digitale Technologien dafür sorgen, dass sozusagen unser alltägliches Wirtschaften vielleicht etwas umweltfreundlicher gibt? Da gibt es irgendwie... 1.001 Startups in Deutschland. Fällt euch äh, da was ein, wo, wo ihr gute Ansätze seht?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist absolut nicht mein Arbeitsgebiet. Okay. Also ich könnte darüber reden, dass wir in der Umweltforschung ohne IT nicht dieses Wissen hätten. Mein Bereich ist wirklich zu schauen, an welchen Stellen haben wir große Verschwendung und auch Lösungen aufzuzeigen. Wir haben im Bereich der Eco-Design-Richtlinie schon einiges erreicht, dass Hardware effizienter geworden ist. Ganz neu gibt es die für Server und Storage. Das heißt, Großunternehmen wie eine Dell, wie eine HP, wie eine FUIZU, müssen dann Mindesteffizienzkriterien auch ähm, für Server und Storage erfüllen. Ansonsten können Sie Ihre Produkte nicht mehr in den europäischen Markt bringen? Derzeit arbeiten wir an einem blauen Engel für Software. Und äh, da gucke ich jetzt mal äh, in die leuchtenden Augen und hoffe ja, dass Sie möglicherweise hier äh, auch mal ein Antragsteller sind für äh, den blauen Engel für Ihre Software. Wäre denn das
0: was? Sollen wir rausgehen, Katja?
3: <lacht> <lacht> Ja, Ich glaube, wir trinken noch einen Kaffee danach. Ne?
0: Ja. <lacht> Christian, fällt dir noch was ein, wo du, wo du sagst, irgendwie das ist ein gutes Beispiel, was du siehst?
3: Also ich glaube, es gibt viele, also auch in Berlin, viele Startups, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich überlege jetzt gerade, ob es einige schon sehr erfolgreich machen. Weil wir haben die ein oder andere nicht so erfolgreiche Initiative gesehen in den letzten Jahren. Und haben uns aber auch ganz klar auf die Agenda gesetzt, dass wir eben das machen wollen mit Ecosia. Das heißt, wir wollen den Leuten helfen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Aber ja, Nachhaltigkeit ist halt auch immer ein schwieriges Thema, weil lange konnte man damit einfach noch kein Geld verdienen. Also wir sind jetzt, mhm. glaube ich, erst seit ein, zwei Jahren in so einer Phase, wo das als gesellschaftliches Thema auch
0: angekommen ist. Aber ums ja. Geld verdienen geht es doch eigentlich gar nicht, Christian,
3: ne? Nein, man muss schon, wenn man ein Unternehmen haben will, dann muss man schon <lacht> mindestens eine, eine schwarze Null schreiben. Also bei uns ist es tatsächlich so, wir sind ja auch ein Non-Profit-Unternehmen, das heißt, ähm, bei uns geht kein Geld raus. Aber wenn wir ähm, nur Geld verbrennen würden, dann ja, dann wäre das äh, langfristig nicht wirklich tragbar.
1: Aber wie nachhaltig, wenn jetzt kein Geld rausgeht? Aber an, an die Mitarbeiter schon, ne? Also ja, ja, man ja, genau. muss ja auch ein bisschen Geld haben, um nachhaltig zu leben. Also wie macht das zum Beispiel für dich selber, wenn du sagst, du planst eine Reise? Wie schwierig ist es jetzt, sich zu entscheiden, wie man wohin reist? Für dich zum Beispiel ist auch privat einfach nur.
3: Ja, also mit dem, mit dem Zug kann man prima genau. fast überall in Europa reisen und man erlebt noch tolle Dinge auf dem Weg. Man muss ein bisschen umdenken, aber das ist nicht unbedingt mit einem tiefen Einschnitt in die Lebensqualität verbunden, meiner Meinung nach. Ich glaube sogar andersrum. Und bei Ecosia, also wir versuchen halt alle, diesen nachhaltigen Wandel auch vorzuleben. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt alle sehr unglücklich sind. Wir zahlen unser Mitarbeitern Marktgehälter, also ganz normale Gehälter, die sie auch bei anderen Unternehmen bekommen würden. Und darüber hinaus ist es halt einfach kein Exit-getriebenes oder For-Profit-Startup, was eben auf den letzten Profit drückt, sondern wir sind eben ein Unternehmen, wo alle Gewinne in, in Bäume gehen. Und das Einzige, was bei uns mehr oder weniger den, den Druck erzeugt, ist nicht irgendein Investor, sondern ist einfach, dass wir versuchen, Klimawandel zu lösen und daher kommt irgendwie dann, auch die, die Ambitionen, die wir haben als Unternehmen.
2: Und das Kuriose ist, es muss ja gar nicht unbedingt teuer sein. Das können wir in vielen Beispielen auch einfach belegen. Man muss manchmal strategisch umdenken, also beispielsweise mal durchaus ein Notebook fünf Jahre in einem Unternehmen lassen, anstatt drei. Und dann sieht man, dass es sich dann nachher schlussendlich auch wirklich rechnet.
3: Also bei uns ist der Fall eigentlich ganz ähnlich. Wir werden jetzt in den nächsten drei Jahren, glaube ich, 8 Millionen Euro oder sowas in Solaranlagen einfach investieren, um dafür zu sorgen, dass unsere Rechenzentren grün sind und auch grün bleiben. Dadurch machen wir aber keinen Verlust, das ist einfach mhm. ein Investment. Wir mhm. also haben dort eine ordentliche Rendite und tun gleichzeitig noch was für die Umwelt. Und ich glaube, dieses Umweltschutz muss teuer sein, finde ich auch, ist so eine genau. komplett falsche falsche genau. Denke. Also wenn Leute nicht auf Umweltschutz gucken, dann sind ja auch noch die ganzen versteckten Preise noch mit drin. Wenn man das mit einrechnen würde, genau. dann werden die alten Methoden sowieso viel, viel teurer aber selbst wenn man das nicht tut, ist eigentlich die grünere Variante oft die günstigere.
2: Genau, wir haben ein Tool für Beschaffer zum Beispiel entwickelt und wir konnten mit diesem Tool eben wirklich zeigen, dass es eben nicht nur energieeffizient, sondern auch kosteneffizient ist.
0: Das klingt alles so schön und so lösbar. Ne, ich, hab, ich mhm, muss genau. ja mal ein bisschen, ja, ich muss jetzt doch mal irgendwie ein bisschen eingreifen. Also du hast vorhin so, Marina, so seltene Erden mit so einem Stichwort äh, erwähnt. Genau. Ne? Ich habe sind, genau. sind Metalle, die eigentlich total häufig vorkommen, aber nur in ganz wirklich geringsten Mengen und wirtschaftlich wirklich nutzbar gefördert werden sie ausgiebig. In China 97 Prozent der seltenen Erden stammt von dort und man braucht oder sich für Südafrika. die Herstellung sämtliche oder Südafrika sämtliche IT hardware ist das drin. Neodym genau. habe ich gelernt für Lautsprecher, für die Farbe in Flachbildschirmen braucht man Europium und Terbium, hatte ich vorher noch nie gehört. Gengium. Und das alles ist auch in jedem Smartphone drin. Ne? Kobalt sogar für die Akkus, der kommt mhm. aus dem Kongo zum genau. Beispiel. In den Minen da arbeiten Kinder. Also es klingt jetzt für mich klingt jetzt es nicht so, als wäre saubere IT, wenn wir es etwas größer fassen, überhaupt möglich.
2: Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Deswegen ist ja die Lösung, die Geräte möglichst so lange zu nutzen, bis sie kaputt sind oder diese Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Das macht absolut keinen Sinn. Geräte vorzeitig. Ja, aber so
0: funktioniert unsere Wirtschaft ja nicht, oder?
2: Ähm, ja, also, aber wir selber sind ja nicht Wirtschaft. Also jeder von uns kann ja selber entscheiden, äh, muss ich wirklich alle zwei Jahre ein neues Smartphone haben? Sondern wirklich sich fragt, ist das, was ich jetzt eigentlich erwarte von dem Gerät noch machbar? Wenn ja, dann sollte ich es tun. Und deswegen müssen müssen wir auch von der Seite der Softwareprogrammierer dazu kommen, dass nicht die Software der entscheidende Punkt ist, der dazu führt, dass die Hardware vorzeitig eben aus dem Markt genommen werden muss. Das Problem, dass wir auch zukünftig immer mehr Elektronik sowohl in Haushaltsgeräte haben oder in Kleidung und so weiter, das ist ein, ein großes Problem und derzeit sehe ich auch noch keine Lösung, wenn ich ganz ehrlich bin, sondern ganz im Gegenteil. Aber, na, ich ich frage mich gerade, was, ähm, was es dann bringt, wenn
1: ein Unternehmen zwar umweltfreundlich produziert einerseits, aber Dinge herstellt, die wiederum äh, eben nicht umweltfreundlich sind. Also ich rede jetzt von den Klamotten und so weiter und die auch die Zulassung auch auf dem europäischen Markt haben. Ähm, ich denke, dann verschieben wir das doch Problem doch einfach nur, oder? Ich habe jetzt eine lange so gestützte Produktion und mache alles keine Ahnung und habe aber am Ende das Produkt, was ich ja auch verkaufen muss, weil sonst bin ich ja irgendwann pleite, Ja, oder es klebt ähm, der was seltene Erden dann? hat und so genau. weiter und so fort. Also das ist natürlich ein eine, eine Riesendilemma, oder?
0: oder? Oder es klebt sozusagen irgendwie ein blauer Engel drauf oder sonst was drauf und äh, die, 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 dann tatsächlich sich sowas wie der, der grüne Riese RWE, der natürlich alles andere als grün ist. Also ich ne, das ist ja auch eine Gefahr dann dabei zu sagen, wir haben hier eigentlich so ein, so, ein, so ein Stempel drauf und es funktioniert, aber dann andererseits, nee, natürlich nicht, geht gar nicht. Ja, also ja.
2: Ähm, blauen Engel so es auch
0: kein nachhaltiges Palmöl gibt.
2: Ja, also, in Blauen Engel, also die Blaue-Engel-Produkte bekommen unter anderem deshalb, also ich kann nur für die IKT-Produkte reden, ja. weil sie langlebig ist, weil sie ähm, Komponenten äh, zulassen, dass Komponenten ausgewechselt werden können. Was wir, und das sagen wir schon seit vielen, vielen Jahren ja wollen, ist, dass selbst wenn ein Unternehmen sagt, ich muss jetzt wirklich äh, meine Technik auswechseln, soll diese Technik aber nicht dann wirklich zum Entsorger übergeben werden, sondern da gibt es inzwischen äh, sehr erfolgreiche Institutionen, die bereiten die auf und verkaufen sie weiter. Das ist ein Business. Und nochmal, trotzdem müssen wir von Verbraucherseite aus auch unseren Beitrag leisten und sagen, auch wir können entscheiden, wie verschwenderisch wir mit den Rohstoffen umgehen.
0: Christian, du bist jetzt so ruhig geworden. Ich
3: gucke gerade auf mein Telefon, was schon, glaube ich, sechs Jahre alt ist und bin sehr glücklich damit. Das ist witzig. Ich habe gerade gedacht, ja, also mein
1: Laptop ist zehn Jahre alt im September. <lacht>
3: Ja,
0: jetzt könnt ihr euch alle schön auf die Schulter klopfen, aber auch das wurde ja mal irgendwann abgebaut. Ja, ja.
3: Also ich glaube generell, wir müssen halt als Gesellschaft so ein bisschen davon wegkommen, von dieser Idee jedes Jahr ein neues Smartphone haben zu müssen. Es ist einfach absurd und es ist einfach auch nicht machbar. Und auch wenn da unser aktuelles Wirtschaftssystem dranhängt und wir irgendwie immer auf Bruttoinlandsprodukt gucken, es bringt einfach nichts in einer wachsenden Wirtschaft zu sein, die unseren Planeten ruiniert. Da haben wir alle nichts von am Ende. Also ich glaube, viele Lösungen ergeben sich durch das Digitale, aber eben auch viele Probleme. Ich habe schon mal Bitcoin angesprochen oder Streaming zum Beispiel. Klar wollen wir vielleicht Videos sehen, aber muss das immer auf 4K sein und damit noch mehr Bandbreite fressen? Also allein die Streamingdienste brauchen ja, glaube ich, inzwischen die video streamingdienste Ich glaube 60, 70 Prozent des
2: 80 sagt man inzwischen.
3: Tatsächlich ähm, des Internetverkehrs. Und das wird natürlich noch mal mehr, wenn die Leute sich immer größer Fernseher ins Wohnzimmer stellen, damit sie dann noch weiter wegrücken können.
0: Genau, das ist ja auch so eine Nummer. ne? Wir haben irgendwie Bildschirme entwickelt, die effizienter sind. Mittlerweile haben wir so viele Bildschirme wie noch nie hm. zu Hause jeder in der Wohnung. Ne? Das ist dieser, dieser Rebound-Effekt. Man überlässt es irgendwie jedem einzelnen Konsumenten und sagt, na der hat ja die Wahl, der kann ja irgendwie seine Kaufentscheidung auch nach ökologischen Gesichtspunkten treffen. Ne? Hätten wir mit dem Argument, hätten wir damit FCKW abgeschafft?
3: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, da, da das fällt wurde einfach eben, verboten. Ja, ich glaube, da fällt dem Staat eben eine Aufgabe zu und tatsächlich auch ähm, gewisse Dinge zu verbieten oder Anreize durch Steuern zu setzen. Also man kann ja sagen, dass äh, Reparieren zum Beispiel steuerlich vergünstigt wird oder bei ähm, ein, dem Kauf eines neuen Telefons eben einfach mehr Gebühren anfallen. Also gerade was für mich wichtig ist oder was bei uns die Hauptkomponente unseres CO2-Fußabdrucks in der negativen Richtung ist, ist einfach der Stromverbrauch und da sind wir im deutschen Stromnetz nicht gerade Vorbild.
0: Christian, du kommst eigentlich aus Wittenberg, haben wir gelernt. Ne? Und äh, auch in Sachsen-Anhalt gibt es so ein paar Firmen, die sich so ein bisschen mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen.
7: Mein Name ist Andreas Forke und ich arbeite bei der Avacon, einem regionalen Strom- und Gasnetzbetreiber in der Eidmark. Insbesondere in unseren Stromnetzen stehen wir immer öfter vor der Herausforderung, dass viel mehr Energie aus Wind und Sonne erzeugt wird, als dass unsere Kunden diese Energie überhaupt abnehmen können. Diese überschüssige Energie können wir entweder dahin abtransportieren und dorthin bringen, wo sie gebraucht wird, oder wir wandeln sie um in ein anderes Medium. Umwandeln kann beispielsweise auch die Speicherung des Stromes in Batterien von Elektroautos sein, mit denen man später elektrisch fährt. Man kann den überschüssigen Strom mittels eines Elektrolyseverfahrens aber auch in Wasserstoff umwandeln und dann sogar speichern. Wie das genau funktioniert und was das auch für unsere Strom- und vor allen Dingen auch die Gasnetze perspektivisch bedeutet, das möchte Avacon in zwei Innovationsprojekten herausfinden, die zum einen in Salzgitter und zum anderen im ehemaligen Braunkohletagebau Helmstädter Revier geplant sind.
8: Mein Name ist Simon Schander und ich bin Mitbegründer der Firma Tessold. Wir haben unseren Sitz in Lutherstadt Wittenberg, sind fünf Jahre alt und entwickeln hocheffiziente lithium ionen batteriespeichersysteme Wir haben es geschafft, dass wir über 90 Prozent der eingespeicherten Energie auch wieder entnehmen können. Dafür wurden wir bereits ausgezeichnet durch den Hugo-Junkers-Preis aus Sachsen-Anhalt, aber auch durch den Deutschen Gründerpreis im letzten Jahr. Unsere Produkte findet man im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, aber auch Windenergieanlagen oder Biogasanlagen in Einfamilienhäusern, im Gewerbebereich, aber auch in dem Industriebereich. Damit kann man nämlich im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien auch den Überschuss und den Eigenverbrauch optimieren, aber auch Netzkosten reduzieren. Denn unsere Vision ist es, saubere und grüne Energie in jeden Winkel der Welt zu bringen. Wir haben auch mittlerweile schon über 1000 Projekte in den letzten fünf Jahren umgesetzt und auf jeden Kontinent der Welt unsere Produkte zur Verfügung gestellt.
9: Mein Name ist Arne Bornhold von Lubey.de, dem unabhängigen Online-Marktplatz für Abfälle und Sekundärrohstoffe. Wir sind als Dienstleister im B2B-Bereich tätig und bringen alle Unternehmen zusammen, welche Abfälle fair oder ankaufen wollen. Bei uns findet jeder Abfallerzeuger immer den passenden Sammler, Verwerter oder auch Beseitiger. Und in nur wenigen Schritten können Anbieter auch standardisierte Vergaben und E-Auktionen durchführen, um ihre Stoffe zu vermarkten. Speziell für mittlere und auch Großunternehmen bieten wir die Funktion der E-Vergabe an, welche es dann den Nutzern ermöglicht, mehrere Stoffklassen gleichzeitig und zusammen zu vermarkten. In diesem Zusammenhang kann der Anbieter gezielte Bieteranforderungen definieren, anhand derer dann auch eine Auswahl von geeigneten Unternehmen erfolgt. Das Prüfen der Angebote und die Zulassung von Bietern geht ebenfalls schnell und unkompliziert, womit wir der einzige Anbieter in Deutschland sind, welcher die rechtskonforme E-Vergabe jetzt auch für öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger im Abfallbereich anbietet. Ich bin Henrik Scheuschner und ich habe Kielender gegründet. Mit Kielender will ich dafür sorgen, dass es weniger Verschwendung gibt. Ressourcenverschwendung, die ist vielfältig. Verschwendung tritt auf, wenn wir Dinge wegwerfen, die noch gut sind, aber auch, wenn Dinge ewig ungenutzt herumliegen. Bei Keylander versuchen wir der Verschwendung mit einem Mietkonzept für Baby- und Kindersachen entgegenzukommen. Eltern leihen sich bei uns Produkte und schicken sie zurück, sobald sie sie nicht mehr benötigen. Wir müssen für einen großen Bestand an Produkten jederzeit wissen, wo das Stück ist und wie seine Historie war. Hierfür braucht es zahlreiche technische Unterstützung und Automation im Prozess. Dies zu entwickeln und damit ein Mietkonzept für Textilien zu ermöglichen, um am Ende Ressourcen
0: Verschwendung zu bekämpfen, macht uns zu einem Green-Tech-Unternehmen. Christian, du hast vorhin erzählt, ne? es ist alles so schön im Zug erreichbar. 2010 in Wittenberg gegründet. Warum bist du denn dann nicht mehr?
3: Ja, also Berlin ist halt schon, hat noch mal eine andere Energie, wenn man ein Startup gründen möchte. Ich bin auch ab und zu in Wittenberg. Ich finde, Wittenberg ist auch eine schöne Stadt, aber es ist eben eine Kleinstadt und es ist nicht das, was ich momentan für mein Leben suche. Also ich habe nichts gegen Wittenberg. Vielleicht irgendwann ziehe ich vielleicht auch mal wieder zurück. Keine Ahnung. Ähm, Soll schön da sein. Ist sehr schön, ja. Also wer noch nicht in Wittenberg war... Da hättest du auch ein Studio gegen. <lacht> <Ja.
0: können>. Stimmt, <lacht> da haben wir auch ein Studio.
3: Ja, es es ist eine schöne Stadt und je nachdem, was man, was man für sein eigenes Leben gerade sucht, ähm, sind halt an verschiedene Städte relevant und für mich ist halt Berlin gerade noch der Ort, wo ich ähm, am meisten erreichen kann hier auch dadurch, dass es hier so viel, also es gibt halt dieses Start-up-Ökosystem, was es eben in vielen anderen Städten nicht gibt.
4: Dr. Sigmar Otto ist Psychologe. Er forscht an der Uni Magdeburg zum Thema Umweltpsychologie.
6: Es fällt uns nicht schwer, umweltfreundlich zu handeln, sondern ähm, es kommt darauf an, wie motiviert man ist, umweltfreundlich zu handeln. Jeder Mensch hat eine unendliche Zahl von Motiven. Eins dieser Motive und wirklich nur eins davon ist eben die Umwelt zu schützen zum Beispiel. Und je nachdem, wie stark die einzelnen Motive sind, umso anders fällt halt ihre Wahl aus. Wenn sie eben wirklich ein sehr starkes Bedürfnis haben, in die Ferne zu reisen und ein eher geringes Bedürfnis, die Umwelt zu schützen, dann werden sie nicht dreimal drüber nachdenken, was sie da für einen Flug buchen oder ob sie überhaupt einen Flug buchen. Sie werden es einfach machen. Wenn Sie aber vielleicht auch ein starkes Motiv haben, fremde Menschen kennenzulernen und ein Motiv haben, die Umwelt zu schützen, dann werden Sie eben dreimal mehr darüber nachdenken, wie Sie das vereinbaren können. In der Summe hängt Ihr Umweltimpact, also zum Beispiel Ihr CO2-Fußabdruck, einfach davon ab, wie stark Ihr Umweltschutzmotiv ist, wenn wir es mal so nennen wollen.
0: Ich höre da ja so ein bisschen raus, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, Stichwort Effizienzfall oder Rebound-Effekt. Das habe ich vorher noch nie gehört, diesen, diesen Begriff. Also wenn es sozusagen darum geht, okay, ich spare an der einen Stelle, zum Beispiel suche ich mir einen sehr günstigen Ökostromanbieter und habe dann sozusagen Geld, um in Urlaub zu fliegen. Das ist ja sozusagen, das widerspricht sich ja eigentlich. ne? Aber so einen Effekt gibt es tatsächlich. Können Sie den beschreiben, woher das eigentlich kommt?
6: Genau, also das war jetzt vielleicht ein bisschen verquer ähm, dargestellt. Also naja, das,
0: das sind ja Journalisten. <lacht>
6: Keine Ahnung, das sind Sie aber nicht der Einzige, glaube ich. Sie sparen ja nicht oder Sie kaufen ja keinen Ökostrom ein, weil Sie in Urlaub fliegen wollen. Sie entscheiden sich ja für den Ökostrom, weil Sie schon die Umwelt schützen wollen. Wenn das Motiv, die Umwelt zu schützen, nicht so stark ist und der Ökostrom vielleicht genauso teuer ist für normaler Strom, dann machen Sie das einfach und dann kostet das Sie auch nicht viel an Komfort oder an anderen Motiven, auf die Sie verzichten müssen. Sie sparen aber vielleicht trotzdem Energie, wenn Sie effiziente Geräte einsetzen. Mhm. Dann haben Sie einfach mehr Geld übrig. Und wenn sie jetzt nicht extrem motiviert sind, denken sie halt auch nicht drüber nach, was sie mit dem Geld machen, sondern sie fliegen eben in Urlaub. Und damit kann es eben auch zum Rebound-Effekt kommen. Und das ist eher die Regel. Unser Wohlstand steigt dadurch, dass die Geräte effizienter werden. Und das, das zählt die IT genauso drunter. Also eigentlich, seit wir den ersten Faustkall in die Hand genommen haben, seit wir das erste Feuer angezündet haben, haben wir quasi mit Technologie die Effizienz unserer Handlung gesteigert. Und damit können wir einfach viel, viel mehr tun, unseren Wohlstand steigern und eben auch viel mehr unsere Motive bedienen und erfüllen. Und auch viel mehr die Umwelt schädigen. Ja genau, also in der Regel war bisher durch unsere erdölbasierte Ökonomie ähm, waren Effizienzsteigerungen eigentlich auch immer mit mehr Verbrauch verbunden. Und jetzt kommt quasi diese Green IT auch ins Spiel. Äh, das kann man aber auch am Motor ganz gut ver veranschaulichen. Die Effizienz von Verbrennungsmotoren ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Mhm. Ja. Und ein 5-Liter-Auto wäre überhaupt kein Problem, wenn wir bei dem gleichen Komfort bleiben würden. Der Komfort steigt ab und wir können es uns leisten, weil die Maschinen effizienter geworden sind. Und deshalb fahren wir nicht mehr mit dem Golf 1, sondern Golf 7 oder ein SUV, der mhm. eben dann dreimal so viel wiegt und entsprechend ähm, Aber Energie können wir es uns
0: eigentlich nur leisten, weil die Folgen nicht mit eingepreist sind?
6: Auch das, genau.
0: Ja, das ist schön jetzt, <lacht> Herr Dr. Otto, dass wir es das alle wissen. Ne? Also wir, wir verstehen das verstandesmäßig, ne? Aber dann kommt irgendwie Herz und Bauch dazu. Also das ist was, was ist das lösbar?
6: Die Herausforderung ist unsere Motivation, eben die Umwelt zu schützen und auf weiteres Wachstum an Komfort, an Wohlstand zu verzichten. Das klingt jetzt ähm, relativ asketisch. schwer oder asketisch, aber wir haben ja schon einen sehr hohen Wohlstand. Und es gibt, denke ich, genug Leute mittlerweile, denen das jetzt immer klarer wird und die auch höchstwahrscheinlich bereit sind, die Effizienzgewinne wirklich einzusparen und nicht für weiteren Konsum einzusetzen. Deshalb ist der Knackpunkt eigentlich, wie wir diese Motivation, die Umwelt zu schützen oder auch nachhaltig zu sein, wie die wachsen kann, wie die steigern kann. Dann, dann, dann motivieren Sie mich doch mal sozusagen diese
0: Geräte, von denen auch eins vorhin liegt, Smartphones, wie Sie die sozusagen weniger benutzen.
6: Also in dem Fall ist erstmal die Frage, ob das weniger benutzen überhaupt äh, zielführend ist. Es ist halt auch so gut wie eine Persönlichkeitseigenschaft, diese Motivation. Und Persönlichkeitseigenschaften lassen sich nicht so leicht von heute auf morgen ändern. Und deshalb ist das wirklich ein dickes Brett. Ich sag mal, eine wichtige Erkenntnis, die wir gewonnen haben, ist, dass man quasi Menschen, die naturverbundener sind, also die mehr Zeit in der Natur verbringen, und um das auch zu schätzen wissen, zumindest ist bei denen diese Motivation stärker ausgeprägt. Eigentlich muss man dann sagen, Leute, geht raus in den Wald. Ja, also das wäre jetzt ein bisschen kurz gefasst. Ähm Schon wieder? diese Journalisten, ja? <lacht> ich, also sie haben natürlich einen anderen Job, klar. Ich äh, versuche das Nein, immer das etwas auszunehmen, klar. Genau. Aber das wäre das wär, das wär ein guter Slogan, genau. Okay. Ja, es gibt ja auch noch quasi andere Effekte. Es gibt halt immer mehr Leute, die immer motivierter sind, würde ich jetzt mal so behaupten, rein in Anbetracht von Fridays for Futures. Mhm. Das hat natürlich aber auch auf andere wieder Auswirkungen. Wenn die dann auch politisch aktiv werden, dann gibt es natürlich auch viele Stellschrauben, wo man Dinge verändern kann, wo jemand sich quasi automatisch umweltfreundlich verhalten wird oder muss, ohne groß drüber nachzudenken. Nudging Wenn die Rahmenbedingungen verändern. Nudging ist halt ja. so ein Beispiel, genau. Also ein gutes Beispiel ist auch die Mülltrennung. Vor 20, 30 Jahren existierte die noch nicht. Jetzt, wo wir aber alle und so drei, vier Mülltonnen vom Haus oder vom Eingang haben, muss man nicht mehr allzu motiviert sein, um es zu trennen. Man, selbst wenn man überhaupt nicht motiviert ist, wird man es gegebenenfalls auch tun, weil andere Faktoren wie sozialer Druck greifen. Ne? Der hat schon wieder seinen Plastikmüll in die falsche Tonne geworfen. Ganz genau. Also es gibt Mann. ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Ne? Genau. Okay. So, jetzt stehen wir hier
0: und haben ganz viel gelernt. Ähm, können wir vielleicht zum Ende hin, das fände ich super, nochmal so ein paar handfeste Tipps. Marina, du hast angesprochen, ähm, ihr habt untersucht, es gibt bestimmte Programme, die gut sind, die weniger gut sind. Hast du da mal so ein paar, so ein paar Beispiele, an die man sich mal orientieren kann?
2: Also das darf ich und möchte ich auch nicht nennen, weil wir hatten eine Methode entwickelt. Mhm. Anhand dieser Kriterien haben wir dann nachher auf der einen Seite sie bewertet und an, auf der anderen Seite natürlich auch wirklich gemessen und wir haben von Anfang an gesagt, wir werden nicht sagen, welche Produkte wir hier untersucht haben, sondern nur die Produkttypen. Von daher kann ich nicht sagen, nehmt lieber diesen Browser und jenen Browser. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ähm, bitte ähm, schließt auch äh, Softwareanwendungen, denn auch die Software verbraucht äh, im Hintergrund, also im Standby, Energie und manche mehr als man denkt.
1: Das macht einem Smartphone ja wirklich sehr leicht, ne? das alles offen zu lassen und dann in die nächste Anwendung zu gehen. Das ist wahr, da muss man ja, dran ja, denken.
6: Genau.
3: Christian, hast du noch einen Tipp? Ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, zumindest am eigenen Stromanbieter was zu drehen. Und ansonsten sollte natürlich jeder Ecosia als Suchmaschine installieren, weil damit <lacht> kann man ordentlich CO2 aus der Atmosphäre wieder absaugen. Und ja, vielleicht beim Videoschauen äh, vielleicht nicht die 4K-Auflösung, sondern HD reicht vielleicht auch. 4K
1: schockt mich auch immer.
3: Und. Das, ich das gut. Smartphone erst ersetzen, wenn das alte wirklich gar nicht mehr funktioniert.
2: Noch ein kleiner Tipp, nicht ständig aufs Smartphone schauen, ob da schon Nachricht da ist. Das bedeutet in dem Moment, jedes Mal, dass eine Anfrage über das Netz ins Rechenzentrum geschickt werden. Da wird auf den Servern geguckt, ist neue Nachricht da und wieder zurückgeschickt. Also auch hier kann man durchaus mit so kleinen Dinge, die man vielleicht gar nicht so weiß, aber Großes bewirken.
0: Christian, letzte Minute, die Katja hat versucht, irgendwie Ecosia auf ihrem Safari-Browser auf dem iPhone dran zu Das hat genau. nicht funktioniert.
3: Ja, also man kann sich da für eigentlich fast jeden Browser tatsächlich so eine kleine Software runterladen und installieren und dann wird Ecosia als Standard-Suchmaschine eingerichtet, aber bei einigen Browsern, unter anderem bei Safari, ist es halt nicht ganz so einfach. Aber am Ende ist es möglich. Also wenn man auf www.ecosia.org geht, dann gibt es irgendwo so einen kleinen Button, der sagt, jetzt installieren. Suche ich. Und dann muss man sich auf Safari was runterladen.
0: Also zwischendrin auch sozusagen lieber mal Finger weg vom Smartphone. Das verbindet sich ja nicht mit dem Internet und verbraucht weniger Energie. Haben wir gelernt, das äh, finde ich ganz spannend. Aber ich bin so ein bisschen unsicher sozusagen, ob wir jetzt zufriedenstellend die Frage beantwortet haben, ob digitale Technologien dem Klimawandel eher helfen oder eher nutzen, ne?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben nur die ganze Zeit eigentlich festgestellt, dass wir weniger ähm, digitale Technik nutzen, dass wir sie weniger austauschen, mhm. seltener draufschauen, ähm, wirklich effizient auch arbeiten, also nicht unsinnig äh, Browser aufhaben mhm. und so weiter. Ich meine, ich glaube, am Ende ist, glaube ich, das die Lösung, dass man bewusster mit der Technik umgeht, weil die Technik wird es weiter geben.
0: Was glaubt ihr, wo kann es hingehen, wo können digitale Technologien gegen den Klimawandel helfen und wo begünstigen sie ihn vielleicht? Welche Beispiele kennt ihr, wie geht denn ihr mit eurer IT um?
1: Schreibt uns gerne auch mal eine E-Mail, sachsen anhaltmdrde oder tickert uns bei Twitter, bei mdr sachsen anhalt gerne auch mal mit Kritik, Lob, Ideen und so weiter an, worüber hier wir vielleicht beim Digital Leben das nächste Mal sprechen sollen. Wäre ja auch ganz gut,
0: nochmal genau. ein paar Tipps zu kriegen. Jetzt sprechen wir erstmal unseren Dank aus an den Kollegen Uwe Nickel, der hier gerade die vielen Knopf in Magdeburg gedrückt hat, an den Kollegen im ARD Hauptstadtstudio. Vielen Dank, der das dort gemacht hat. Danke auch an Marit Heske und Markus Küstner, die digital Leben immer so gut klingen lassen.
1: Und natürlich nochmal vielen Dank an unsere beiden Gäste, äh, Marina Köhn vom Umweltbundesamt und Christian Kroll von Icosia.
0: Dankeschön. Gerne. Tschüss. Und ich muss natürlich, danke Katja, du warst ja auch <lacht> zum ersten Mal dabei. Ne? <lacht> ja, genau. Und danke natürlich euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gern weiter. Wir sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt uns, wie wir es vielleicht besser machen können darf ich jetzt einen Schluck aus meiner Glasflasche trinken darfst du ich würde tatsächlich gerne noch mal den den neuesten Zugang in der MDR Sachsen Podcast Familie empfehlen ja Leas Land Lea oh, Jürgens. Das ist ja, oder die eine Geschichten von Menschen aus Sachsen-Anhalt, was irgendwie total normal klingt. Hat mir in der ersten Folge wirklich feuchte Augen gemacht. Total total beeindruckend. Hat die Kollegin gut gemacht. Und auch den Podcast, äh, was bleibt, den Wochenrückblick von Emnia Sachsen-Anhalt empfehle ich gern. Gibt jede Woche? Genau. Vielleicht auch mal mit dir, kann ja, <lacht> vielleicht Ja, mit Beispiel. Und ihr wisst, wie immer bei Digital Leben geht weiter, wenn es schon zu Ende ist. Heute mit einer jungen Frau, die wir alle hier tatsächlich neulich total sympathisch fanden. Sängerin Alexa Feser. Alles Gute. Tschüss. Ein Podcast von
4: MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.
10: Mein Smartphone und ich. Hey, ich bin Alexa Feser und ich bin Singer-Songwriter. habe gerade mein neues Album A rausgebracht. Mein Smartphone nehme ich morgens zuerst in die Hand, um äh, den blöden Wecker auszuschalten, wenn ich auf Promotour bin. Ansonsten darf ich äh, in der Regel doch immer ausschlafen.
4: <lacht> Am häufigsten nutze ich auf meinem Smartphone die
10: äh, Schritte-Zähl-App, <lacht> weil ich ähm durch meinen Job äh, mich manchmal sehr wenig bewege. Also ich sitze sehr oft am Klavier und <lacht> und äh, komponiere und mach, äh, bewege mich gar nicht, manchmal nur fünf Schritte von A nach B. Und deswegen habe ich mir jetzt seit Neuestem überlegt, ich muss das mal ein bisschen mehr überwachen. Und unter 10.000 Schritte pro Tag dürfen es nicht sein, damit man sich so ein bisschen fitter fühlt. Am meisten stört mich an meinem Smartphone, dass es überhaupt ein Smartphone ist und dass man eigentlich immer erreichbar ist, ähm, schon fast gar auch immer ein bisschen abhängig davon ist und immer das Gefühl hat, man muss auch äh, auf Nachrichten antworten. Manchmal muss man nur so mal so ein bisschen äh, Smartphone-Hygiene oder mentale Hygiene betreiben, was das betrifft und es immer mal wieder weglegen, so Detox mäßig ähm, weil es einen auch äh, sehr abhängig machen kann und man ganz schwer sich von diesem Gerät äh, trennen kann. Zuletzt überrascht hat mich mein Smartphone. Äh, wie schlimm es aussieht, weil ich habe jetzt schon zum dritten Mal die Scheibe vorne ausgetauscht, weil es mir immer runtergeflogen ist. Ich habe keine Hülle für dieses Handy, weil ich Hüllen ganz schlimm finde. Und jetzt sieht es aus mit Tesafilm zusammengeklebt an der Seite. Ich zeige das gleich auch nochmal in die Runde. Es sieht einfach ganz schlimm aus, aber es ist persönlich und äh, ein kleines Narbenmonster geworden. Aber schön.
4: Mein Smartphone und ich. Exklusiv bei Digital Leben, einem
0: Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Die Leitung ist nämlich jetzt weg. Vielen Dank, wir hätten noch ein bisschen länger quatschen können. Aber alles Gute.
2: Okay, so, ebenfalls. Nee, sie sind noch da. Ach, nee, Ufa, sind sie noch ihr seid da? noch da?
0: Nee, jetzt sind sie weg. Ach halt! Nee. Seid ihr, seid ihr doch da? da? Wir
2: sind Kann ja ich sind noch eine
1: Frage stellen. Ich hätte es gerne noch, hätte nämlich an, an, an Christian noch eine, ja. eine Abschlussfrage. Mir ist aufgefallen, dass viele Teenager wirklich nur noch über Ecosia suchen. Also im, im, im bekannten Familienkreis, Kinder und so weiter. Ist das tatsächlich mehr geworden seit der Fridays for Future Bewegung? Kann man merken bei euch äh, am Nutzungsverhalten, dass da mehr Leute drauf zugreifen?
3: Ja, also wir merken schon, dass die Zahlen ein bisschen nach oben gehen. Allerdings, das ist nicht in demselben Faktor, wie das jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung sich geändert hat. Also wir sind jetzt nicht um Faktor. 10 gewachsen oder sowas, leider noch nicht. Also wir merken, wir, wir haben natürlich auch ein bisschen was von dieser Welle abbekommen und ich bin letztendlich auch sehr, sehr dankbar einfach, dass es diese Bewegung gibt und wir versuchen das natürlich auch zu unterstützen, nicht weil Ecosia davon was hat, sondern weil die jungen Menschen, glaube ich, erkannt haben, was da auf uns zukommt und die alten Menschen leider oft noch nicht. Oh Gott, ich bin alt. Die alten Menschen, die, die nicht beim Umweltbundesamt sind. Okay. Die älteren Menschen, die nicht Ihr wolltet ja noch
0: einen Kaffee trinken gehen.
2: Genau. Ja. Überlege ich mir gerade. Und nicht aus dem
0: Pappbecher, bitte. Genau. Sowieso nicht. Und bitte auch fair gehandelten Kaffee.
2: Sowieso. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss.
6: Tschüss.